0: Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Ästhetik und alle sagen gemeinsam Tiefgang. <lacht> wow, die Intros werden immer kreativer. Junge, Junge. Oh Mann, ey, Leute, ich habe äh, einen so schönen Gedanken von Gottes Herz gelieb bekommen, über was ich sprechen möchte heute. Und zwar auf der Konferenz, auf der wir waren. Wenn ihr euch die letzte Folge angehört habt, dann wisst ihr, dass Miriam und ich auf der Thron waren ähm, in Lörrach bei Awakening. Und es war einfach, es waren drei Tage voller Glory. Wirklich. Es waren, waren drei Tage zu den Füßen Jesu. Wir waren in seiner Herrlichkeit. Wir waren wie abgeschottet vor seinem Thron. Das war richtig krass. Also ich werde zu dem Thema Anbetung und Lupe jetzt in den Tagen auf, oder Wochen, je nachdem, wann wann ich das Gefühl habe, so der Heilige Geist ist ready mit der Arbeit, die er gerade in meinem Herzen tut, ähm, dann werde ich auf jeden Fall nochmal über das Thema sprechen, weil ich so viel Erkenntnis bekommen durfte, die ich euch unbedingt weitergeben möchte, wo ich das Gefühl habe, dass Deutschland da einfach absolut Erweckung braucht beim Thema Anbetung und Lobpreis und dass wir viele Dinge ganz, ganz falsch sehen und viel eingeengter sehen, als Gott sich das eigentlich gedacht hat und viel äh, wir zentrierter sind, wenn es äh, darum geht, ihn anzubeten und uns überlegen, okay, was gefällt uns und nicht, was gefällt ihm. Ähm, Gut, aber da bin ich jetzt schon zu sehr im Thema. Drin. Also es gibt echt eine, einige Punkte, die ich mir mitnehmen konnte von dieser Konferenz. Und heute war echt so ein Tag, also es ist jetzt, wir sind jetzt gestern zurückgekommen und heute war so ein Tag, wo ich so voll mit der Realität, äh, beziehungsweise mit dem, nicht Realität, mit dem Alltag so kollidiert bin und echt so einfach körperlich voll müde war und diese ganze Müdigkeit ausschlafen musste. Und ähm, jetzt so wieder ein bisschen zu Kräften gekommen bin. Und mich zurückerinnert habe an einen Moment jetzt am Wochenende, wo ich im Lobpreis stand, wo der Heilige Geist mich zurückgeführt hat durch diesen Prozess und diese Journey, den ich gehen durfte, ähm, jetzt zu dem Punkt, wo ich da in seiner Gegenwart stehen darf. Und ich habe realisiert, wie sehr der Teufel in den letzten Jahren und Monaten versucht hat, dass ich nicht an den Punkt komme, an dem ich jetzt bin. Und es ist so krass und Gott hat mir ein ganz, 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 ganz klares Thema aufs Herz gelegt, über das ich sprechen möchte, weil das aktueller denn je gerade in unserer vor allem auch jungen Generation passiert, dass der Teufel um Menschenleben kämpft er kämpft, er klaut, er zerstört, er kann nichts anderes, er kann nichts beleben, er kann nichts auferbauen, er will nur das kaputt machen, was Jesus äh, zum Leben gerufen hat und was er zu sich in seine Gegenwart ruft, das will er wegreißen und das will er auseinanderziehen und das will er distanzieren und das ist etwas, was ich so krass in meinem Leben wie so einen roten Faden sehe, also es war immer ein Hin und Hergeziehe, immer ein, Gott versucht mich auf seine Seite zu bekommen, der Teufel noch mehr auf seine, Gott versucht mich in seine seine Gegenwart zu ziehen und in Reinheit und ähm, in, in, in seine Arme und der Teufel versucht mich in Unreinheit und in Sünde und in Sucht gefangen zu halten und und und, und ähm, das war echt so voll der Punkt, wo ich realisieren durfte, durch was für eine Gnade ich an dem Punkt sein darf, an dem ich jetzt bin. Absolut unverdient, absolut unverdient und wenn ich mir Menschenleben angucke, mit denen ich aufgewachsen bin, auch aus meiner eigenen Familie, wo ich sehe, die Menschen leben absolut in der Welt und nicht mehr mit Gott, darf ich vor von purer Gnade sprechen, dass ich in seinen Armen sein darf. Wirklich, es gibt, es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt, für was ich mich rühmen würde, außer dass Gott einfach, oh Mann, mir kommen die Tränen, ähm, außer dass Gott einfach gnädig und treu war und dass er nicht aufgehört hat, mir nachzurennen, weil ich sag's euch ganz ehrlich, dieser. Podcast hier, das ist eine absolut umkämpfte Sache und ich, ich weiß, dass der Teufel geahnt hat, was Gott mit mir vorhat und er hat es versucht zu verhindern, er hat gekämpft und er hat er hat keine keine Möglichkeit ausgelassen, um mich vom Herz des Vaters wegzureißen und so habe ich jahrelang als ein lauwarmer Chris gelebt, so habe ich jahrelang ihm meinen kleinen Finger gegeben, meine meine Hand, meinen ganzen Arm, meinen halben Körper, ich habe ich hab mich so auf diesen, diesen Kampf auf seine Seite hingegeben und nicht auf Gottes Seite und ich habe mich erinnert an ähm, das Gebet meiner Mutter. Da habe ich vor ein paar Wochen ein Reel dazu gepostet, wo meine Mutter voll spontan für mich gebetet hat. Das war Anfang September ähm, und sie hat sie hatte das voll auf dem Herzen. Es war so voll, das emotionale Gebet. Und am Ende hat sie gesagt, ich habe sie hat mich gesegnet für 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 meine neue Season und jetzt wo Gott mich aussendet und und wo er wo er quasi mich leitet und führt sein Wort zu zu predigen. Ähm, hat, hat sie mich quasi gesegnet und das hat mir voll viel bedeutet, weil also der Segen meiner Mutter mir unheimlich viel wichtig ist und mich auch schon so krass durch mein Leben begleitet hat. Ähm, und dann hat sie am Ende gesagt so, ich habe gesehen über die ganzen Jahre, wie der Teufel um dich gekämpft hat, aber Gott hat gesiegt. Und das ist richtig krass und das beschreibt, weil sie das von außen nochmal beobachten konnte, so ich, wenn, als ich in diese Sache drin war, habe das gar nicht so klar gesehen, ja, ähm, dass ich irgendwie nicht so ganz nah am Herzen Gottes war, aber so von außen hast du das voll gesehen, wie auch wenn ich jetzt mein Leben reflektiere, wie oft ich einfach näher zur Sünde hin war, als dass ich nah an Gottes Herz war. Das war das war immer die leichtere Entscheidung. Sich jetzt für Sünde zu entscheiden, war immer leichter, als sich für die Gegenwart und Reinheit und Heiligkeit Gottes zu entscheiden. Das war immer die schwerere Entscheidung, immer. Und ähm, ich habe echt so Revue passieren lassen, was in den letzten Jahren, auch vor allem in meiner Teenie und in meiner Jugendzeit, ähm, dass ich immer jemand war, der dem es dem es leicht fiel, zur falschen Entscheidung oder zur Sünde, ich sag jetzt Sünde, es muss jetzt nicht unbedingt irgendwie sowas richtig krasses gewesen sein, aber der zur Sünde immer leicht ja sagen konnte. Ich war jemand, der, ich, ich war mir dessen bewusst, dass ein Calling auf meinem Leben liegt, ich war mir dessen bewusst, dass ich ähm, gesalt bin, ich war mir dessen bewusst, dass, ich, dass Gott mir Talent gegeben hat und so oft habe ich das missachtet. Und so oft habe ich nicht verstanden, was da gerade für ein geistlicher Kampf um mein Leben abgeht. Und ich will dir heute auch sagen, der du zuhörst gerade, es geht ein geistlicher Kampf um dein Leben ab. Ob du es spürst oder nicht, da passiert etwas. Der Teufel will nicht, dass du mit Gott lebst. Er will nicht, dass du deine Ewigkeit in den Händen deines Vaters verbringst. Er will nicht, dass du dein Leben jetzt schon nach ihm ausrichtest. Er will, dass du denkst, ach, dieses Leben ist so kurz, komm, wir müssen es ja irgendwie genießen. Das und das ist jetzt nicht so schlimm. Ach komm, wenn du da mal Party machen gehst und da mal feiern gehst und dich hier mal besäufst und hier mal mit dem Typen und da mal hier. Das ist doch jetzt halb so schlimm. Es ist ja jetzt noch keine Sünde. Sprich, spricht die Bibel ja auch nicht von. Versteht ihr? Und wir verarschen und sorry für das Wort, wir verarschen uns einfach selbst. Ich habe mich jahrelang Selber veräppelt, jahrelang, habe ich in dem Glauben gelebt, ich bin ein Christ. So, ich mache jetzt Anführungszeichen gerade. Ich bin ein sogenannter Christ. Ich war ein absolut lauwarmer Sonntagskrist. Da war überhaupt nichts an mir. Vielleicht mal irgendwie nach Events oder so, ähm, war ich mal so kurz aufgebrannt und ähm, hatte irgendwie auf einmal voll den Wunsch, wieder Beziehungen mit Gott zu führen. Und das flachte ziemlich schnell ab. Wieso? Weil ich nicht dran geblieben bin. Weil ich nicht dran geblieben bin, weil dann auf einmal das Angebot von der Seite kam und das Angebot von der Seite. Wirklich, Leute, ich war. Also wenn man mich, wenn man so mich wirklich gut kannte, dann wusste man, dass ich jetzt nicht unbedingt die Person war, die ich auch so sonntags zu sein pflegte. Ähm, und ich hatte echt so Phasen in meinem Leben wo vor allem auch gerade so nach der nach der Trennung, wo man sich, wo ich mir dann so dachte, naja gut, ja, jetzt lebe ich halt mal mein Leben, ne? Ich musste mich jetzt so ein bisschen ablenken und diesen Schmerz irgendwie versuchen, so ein bisschen wieder auszugleichen. Und ich bin echt, ich habe mit allen Beinen in der Welt gelebt, wirklich. Also ich bin feiern gegangen, ich bin in Clubs gewesen, ich habe mich angezogen, wie. Die Welt, also es war wirklich... Mich hat, mich hat nichts mehr von der Welt unterschieden irgendwie. Ähm, ich habe äh, super gerne nach den Blicken von Männern Ausschau gehalten und geflirtet und ähm, ja bin mit Alkohol sehr äh, locker umgegangen und habe gerne mal über den Dos getrunken, hatte falsche Freunde, die mich total in die Welt gezogen haben. Und diese Dinge... Hab ich ganz leicht fertig. So als würde als würde nicht Leben und Tod davon abhängen. <lacht> Habe ich ganz leicht fertig nebenher laufen lassen. Und das waren für mich Monate, Jahre meines Lebens, in denen ich dachte, na ja, ist ja ist ja alles okay so. Es ist nicht alles okay so wirklich, Leute, daran ist überhaupt nichts. Okay, du kannst dich so nicht Christ nennen. Hard Facts. Du kannst dich so nicht Christ nennen. Das ist kein Leben, was Gott gefällt. Es ist kein Leben, was Gott gefällt. Leben, was Gott gefällt. Wie, wie billig gehen wir manchmal mit seiner Gnade um. Ja, ich habe absolut in diesen Monaten auch Gnade von ihm erfahren. Absolut. Er hatte so heftig viel Geduld mit mir und hat es immer noch. Aber, Leute, wir dürfen uns nicht vor Augen führen, dass das ein Leben ist, was wir Gott auf den Opferaltar legen können. Das ist überhaupt nicht wertvoll, was wir ihm da hinlegen. Überhaupt nicht. Und ich komme immer mehr und mehr an den Punkt, wo ich ihm einfach mehr geben will. Ich will ihm mehr geben. Ich will ihm was Wertvolles geben. Ich will ihm was Echtes geben. Und nicht irgendwas dahin geworfenes, Nicht irgendwas, was überhaupt irgendwie gar keinen Wert hat und was so dreckig ist und schmutzig ist. Hier, Jesus, ja, ich gehe ja sonntags in die Gemeinde. Und ja, und ich versuche hier zu beten. Und einmal in der Woche lese ich auch Bibel und äh, like mal irgendwie einen coolen äh, christlichen Beitrag auf Instagram und reposte das in meiner Story. In meiner Biografie steht ja auch Jesus, ne? So, wisst ihr... Ich, ich muss jetzt so, so ein bisschen ironisch sprechen, aber diese harten ähm, Abgrenzungen sind manchmal wichtig, dass wir verstehen, reflektieren können. So, wie sehr ist dein Leben, wie sehr sieht dein Leben gerade danach aus, dass du Gemeinschaft mit Gott hast? Wie sehr sieht man in deinem Leben gerade, dass du Gemeinschaft mit Gott hast? Wie sehr sieht man Jesus gerade in deinem Leben? Oder versuchst du irgendwie beides gerade zeitgleich laufen zu lassen? Versuchst du gerade dieses eine Leben, wo dir der Teufel einreden will, dass es Spaß macht und dass es okay ist für dieses Season gerade und dass daran ja nichts Falsches ist? Versuchst du das gerade irgendwie krampfhaft beizubehalten, weil du Angst hast, das loszulassen? Weil du Angst hast, dass ein Leben mit Jesus vielleicht nicht so viel Freude dir bereitet? Wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst? Guck mal, ich will deinen Blick gerade mal Richtung Ewigkeit richten. In, in der Ewigkeit ist das, was dir hier auf der Welt Spaß bereitet hat, total irrelevant. Total irrelevant. Wenn nicht sogar gefährlich. ja? Weil das, wie du jetzt liebst, das ist, das ist absolut entscheidend. Entscheidend für deine Ewigkeit. Und ähm, je leichtfertiger wir damit umgehen, wie wir unser Leben führen, das bestimmt im Endeffekt auch, wie sehr wir bereit sind, für Jesus ein heiliges und um ihm wohlgefälliges Leben zu führen. Schau mal, in der Bibel steht, der Teufel geht umher und er sucht, wenn er verschlingen kann. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Er weiß, er hat nicht mehr viel Zeit. Sei du nicht derjenige, sei du nicht diejenige Person, wo der Teufel sagen kann, ja Mann, I did it. Sei du nicht diejenige Person. Sei du die Person, wo Jesus sagt, Hammer, mein Tod am Kreuz hat sich rentiert, damit diese Person nah am Herz des Vaters ist. Sei du diese Person. Sei du jemand, wo sich Jesus freut, dass du Dinge in deinem Leben aufgibst, um nicht mehr lauwarm zu sein, um nicht mehr kalt zu sein, sondern um feurig für ihn zu leben. Und Leute, wenn ich wenn ich zurückblicke auf meine Jugend und auf meine Teenzeit, wo ich echt versucht habe, so viel, so viele Wunden in mir mit diesem ganzen Partyleben und diesem ganzen Weltlichen zu füllen, das rentiert sich nicht. Das rentiert sich nicht. Ich hätte in dieser Zeit schon so viel mehr in Beziehung zu Gott wachsen können und so viel intensiver äh, Beziehung mit ihm pflegen können und bauen können, dass ich jetzt schon an einem ganz anderen Punkt in meinem Leben sein könnte. So. Und er musste so viel an mir arbeiten, dass das, was ich da aufgebaut und fabriziert habe in meinem Herzen an, an Wänden und auch an Sünden und an ähm, Dingen, die einfach ihn nicht ehren, die mussten erstmal auseinanderbrechen, die mussten erstmal zerstört werden, so diese ganzen ähm, Gebilde in meinem Herzen und Mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich ihn einfach mit meinem Leben ehren möchte und ich wünsche mir so sehr, dass du mit mir gemeinsam diesen Wunsch einfachst, dass wir ihm ein Leben hinlegen können, was was heilig und ihm wohlgefällig ist. Und es gibt immer noch Punkte in meinem Herzen, in meinem Leben, an denen der Heilige Geist arbeitet, die er mir highlightet und sagt so, okay, wir haben schon das Gröbste bearbeitet, so jetzt gehen wir in den Feind. Was gibt es da noch für Punkte in deinem Leben, wo dein Herz dran hängt? So, und ich merke immer wieder, wie er mich an die gleichen Stellen zurückführt und sagt so: Hey, guck mal hier und da, komm, komm, wir arbeiten da noch dran, so, komm, das können wir noch ablegen. Ich weiß, es wird schwer, ich weiß, es ist hart und ich weiß, dein Stolz muss dafür brechen, aber komm, wir versuchen das so, komm, wir versuchen das zur Ehre Gottes und das, das, dafür möchte ich dich heute irgendwie herausfordern und auf, auffordern, so, komm, wir versuchen das zur Ehre Gottes. Wir sind nicht vollkommen, okay, wir sind nicht vollkommen und ich weiß, wir Menschen sind nicht perfekt und wir fallen und wir werden nie an dem Punkt sein, wo wir sagen können, so, okay, jetzt ist alles geschafft, jetzt ist alles perfekt, unser Leben ist super holy und das ist auch quasi, glaube ich, gar nicht so so wirklich das, das Ziel, weil wir können da gar nicht hin. Jesus war das okay, Jesus war das, aber ich will ihm ähnlich sein. Ich will, dass da irgendwo eine Parallele in meinem Leben ist zu seinem Sein. So, Ich will, dass man sieht, dass ich jemand bin, ähm, der danach strebt, Jesus ähnlicher zu werden. Ich will, dass man sieht, dass ich jemand bin, der mit Jesus Gemeinschaft hat und der versucht zumindest mit den, mit den Möglichkeiten die ich habe und vor allem absolut in der Kraft des Heiligen Geistes, weil Leute, wir können das nicht aus eigener Kraft. Wir können das nicht aus eigener Kraft. Wir können gegen Sünde nicht siegen aus eigener Kraft, weil diesen Sieg hat allein Jesus in seinem, in seinem Blut für uns am Kreuz errungen und ich möchte das wertschätzen, was er für mich da getan hat. Ich möchte das nicht leichtfertig hinnehmen, ich möchte nicht ein Leben auf seinen Kosten führen. Wisst ihr, ich möchte nicht ein Leben führen, das mir Spaß bereitet, das mir Spaß macht, das ihn aber total bespuckt. So, ich möchte ihn mit meinem Leben ehren und ich möchte sagen, hey, ich grenze mich bewusst von diesem Lauwarmsein ab. Ich, ich grenze mich bewusst davon ab, ein zweigleisiges Leben zu führen. Ich grenze mich bewusst davon ab, ähm, ein Leben zu führen, was, was Jesus nicht zeigt und was ihn nicht ehrt. Und ich weiß nicht, für wen das jetzt gerade war, aber ich glaube, dass ähm, diesen Impuls, den ich ähm, im Lobpreis hatte auf der Konferenz, dass das nicht, nicht von ungefähr. Ist, sondern dass der Heilige Geist wirklich vielleicht einige Leben gerade ansprechen möchte und vielleicht hast, hat das die Zeit irgendwie gut funktioniert für dich so ein Leben zu führen, so äh, zweigleisig oder äh, vielleicht hast du gemerkt, okay, irgendwie zieht es mich irgendwie immer in die Welt und ich gebe dem auch nach, aber irgendwie erfüllt es mich auf der einen Seite nicht so ganz hey, dann will ich dich heute voll ermutigen, so rennen die Arme des Vaters. Rennen seine Gegenwart, sprich mit Gott rüber und frag ihn, was sind die Punkte, die ich ablegen darf für dich? Was sind die Punkte, die dich nicht ehren? Was sind die Bereiche in meinem Leben, die noch nicht gänzlich hingegeben sind? Was sind die Bereiche in meinem Leben, die, ja, wo einfach noch voll viel Sünde herrscht und die ich einfach ablegen darf vor deinem Thron? Und ich glaube, dass der Halle Geist absolut highlighten möchte und absolut zeigen möchte und dass er niemand ist, der irgendwie drauf wartet, bis wir es checken, bis wir es raffen und dann sagt, na endlich, sondern er, er, er kommt oft voll mit sanftmut und manchmal aber auch mit dringlichkeit weil Leute die Zeit ist reif so die Zeit ist reif und ich glaube es ist es ist zu spät und einfach auch zu knapp dass wir ähm, Spielchen spielen und dass wir hier so Blut ausnutzen sondern dass wir einfach sagen Ey Jesus, ich freue mich so auf eine Ewigkeit mit dir, aber ich freue mich auch auf ein Leben mit dir. Und in, in ein Leben mit ihm, Leute, ist nicht langweilig. Das heißt nicht, dass du den ganzen Spaß jetzt aufgeben musst. So. Das, ich bin immer noch ein Mensch, der super gerne tanzt, aber halt eben nicht in einem Club. Halt eben nicht halbnackt und halt eben nicht zu äh, super unchristlicher und äh, den Satan fast vererdender Musik. So, wisst ihr, da ist ein Unterschied. Das heißt nicht, dass wir uns nicht freuen dürfen. Das heißt nicht, dass wir nicht tanzen dürfen. Das heißt nicht, dass wir uns nicht freuen dürfen, das heißt nicht, nicht freuen dürfen ähm, oder irgendwie. Musik hören dürfen, die äh, uns freundlich lässt Es gibt super viele coole christliche Musik. Auch beim Thema Musik. So hinterfrag mal, was du da in deine Ohren steckst. Hinterfrag mal, was du da mitsingst. So. Ich finde das krass, wie manche äh, Christen, sage ich jetzt mal, ähm, mehr äh, weltliche Songs auswendig können als irgendwelche Worship-Songs und das, da sie mehr dazu viben als im Worship und dann aber sagen, ah ja, nee, hm, I'm just not the type of worship. Ich mag das nicht so. Worship-Musik ist nicht so meins. Ist nicht so Deins? So, geht es hier um dich oder geht es hier um Gott? So, ich glaube, wir, wir dürfen da echt manchmal noch so Punkte hinterfragen und echt mal gucken, wo unser Herz steckt. Und ähm, ich, ich will gar nicht so krass in das Thema Betung jetzt reingehen. Wie gesagt, da will ich noch einen extra Podcast dazu machen, aber das lag mir gerade voll auf dem Herzen. Also, Leute, der Teufel kämpft absolut um Seelen. Der Teufel kämpft absolut um Menschenleben. Und vielleicht kennst du auch jemanden, wenn es jetzt nicht irgendwie dich selbst betroffen hat, dieses Thema. Vielleicht kennst du jemanden, wo du das Gefühl hast, so. Ich sehe das von außen, so wie meine Mutter das bei mir gesehen hat. So, ich sehe das von außen, ähm, wie der Teufelgott um das Leben kämpft. Ich sehe, dass diese Person es nicht schafft, der und der Sünde zu widerstehen und dass sie immer wieder in die gleichen Gewohnheiten und Muster fällt. So, schick ihr vielleicht diese Folge und sag, hey, mit aller Liebe, aber hör dir das voll gerne an, weil ich glaube, oder wenn dir diese Folge jetzt auch geschickt wurde, so ich glaube, dass du nicht per Zufall hier bist, ich glaube, dass du nicht per Zufall zuhörst und ich glaube, dass es ein Gott ist, der dich liebt, der, sein, der, der die Ewigkeit mit dir verbringen möchte, der dich mit Grund erschaffen hat und ich bin mir zu 100% sicher, dass, ähm ihm auch dein Leben wichtig ist und dass er kämpft. Er kämpft. Er kämpft wirklich für dich. So, ich weiß, dass nicht nur der Teufel um dein Leben kämpft, sondern auch absolut Gott, der dir das Leben gegeben hat, der dir Odem eingehaucht hat, der mit dir in Gemeinschaft leben will, der dich liebt, der dich erschaffen hat und dich für gut geheißen hat, so wie du bist. Auch wenn der Teufel vielleicht was anderes einreden möchte. Du bist gut, wie du bist. Und ähm, ich möchte dich einfach so sehr dazu ermutigen, dass du, dass du nach ihm Ausschau hältst, dass du nach ihm suchst, dass du dein Leben nach ihm ausrichtest, dass du mit Ewigkeitsperspektive anfängst zu leben weil vielleicht hast du schon gemerkt, dass das, wie du jetzt gerade lebst, dass das dich nicht erfüllt, dass dich das noch mehr in Depression treibt, dass die Freundschaften, die du hast, dass die, dass die das dir nicht geben können, nach was du suchst, sondern nur Gott allein kann das. Und dazu möchte ich dich absolut ermutigen, so renn in seine Arme, kauf dir eine Bibel, wenn es sein muss, falls du noch keine hast, so bete, fang an, mit Gott zu reden, fang an, vielleicht auch mit Menschen Kontakt zu haben, die Gott schon kennen fang an, die Predigten anzuhören, such dir eine Gemeinde, Geht diese Steps ähm, weg von einem lauwarm sein, weg von einem Gott nicht kennen, hin zu einem Menschen, der ohne Gott nicht mehr leben kann. So, dazu sind wir berufen, Leute, dazu sind wir erschaffen, wir sind zur Gemeinschaft mit Gott erschaffen worden. Lasst uns mal mehr ein Ebenbild Gottes sein, lasst uns mal in diese Berufung hineinkommen, für die wir erschaffen wurden, in diesen Grund hineinkommen, für den wir erschaffen wurden, ähm, um, um, um Gottes Herz zu erfreuen und um, ja wirklich, einfach um eine Gemeinschaft mit ihm zu leben, das ist das, das Schönste überhaupt, Freunde, das Aller, Allerschönste überhaupt und ich hoffe so sehr, dass ich dein Herz damit ermutigen konnte und möchte dich wirklich, wirklich segnen und sage bis zum nächsten Mal.